0: Radio Apix, inspirando tu desarrollo personal.
1: Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano.
2: Certificación Internacional Life Coach. El coaching es una herramienta de vida, así si la defino yo en donde te permite moverte de un lugar a otro y en palabras sencillas para que la gente pueda pueda comprenderlo estamos en un punto A, de manera incómoda en una situación donde no nos gusta y nos movemos a un punto B que es nuestro punto ideal es decir, nos vamos a mover en un proceso de coaching donde podemos obtener nosotros mejoras vamos obteniendo más fortaleza interna nos vamos volviendo mejores personas, mejores seres humanos cuando tú alcanzas una meta te disparas la siguiente meta y cuando la alcanza otra vez vas por la siguiente. Entonces, uno de los objetivos importantes del coaching es que siempre estamos en este crecimiento constante. ¿Cómo sí le puedo hacer? ¿Qué cosas debo cambiar para lograr lo que necesito hacer? Tú mismo empiezas a cambiar la forma en la que te preguntas de manera interna, lo cual es fabuloso. Registros en info arroba, usacampus .us. ¿Qué esperas para ti?
3: ¿Deseas aprender diferentes herramientas de vida para ser mejor persona? ¿Deseas contar con más herramientas para desarrollarte como ser humano? ¿Deseas tener un estado más pleno de felicidad y poder aplicarla en todos los ámbitos de tu vida? ¿Deseas tener un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu? Muchas personas desean mejorar en su interior, fortalecer su autoestima, ser mejores personas. Y pocas personas se atreven a dar ese gran salto. Te invitamos a que te atrevas a dar ese gran salto y te registres en la certificación internacional Wellness Coach, modalidad online. Estos son solo algunos beneficios de nuestra certificación. Desarrollarte como profesional Wellness Coach, una de las profesiones destacadas al día de hoy. Aplicar inmediatamente lo aprendido en tu vida cotidiana. Adquirir habilidades de comunicación que posibiliten mejor tu desarrollo laboral. Te moverás en el genial mundo del coaching. Regístrate hoy mismo y podrás recibir una importante beca. Manda un correo a info info@usacampus.us Info usacampus.us solicitando la información correspondiente. Incorpórate ya al maravilloso mundo del coaching.
1: www.latinoradiotv.com y caminemos juntos esta fabulosa aventura recuerda latinoradiotv.com inspirando tu lado humano Te reto a crear a la mujer del futuro Hola
4: latinoradiotv.com la emisora número uno dedicada al emprendimiento y motivación
2: Gracias por acompañarnos a Erika y Marco Antonio y la Voz de la Alegría en nuestro programa Mi Transporte se Equivocó de Planeta
1: Hola, hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Espero que se encuentren muy, muy bien. Ya es domingo 14 de julio y se encuentran en Mi Transporte, se equivocó de planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos harán pensar, reflexionar si lo que estamos haciendo es lo correcto o es momento de cambiar. De este lado les habla su amiga Erika Conce. Reciban de mí un fuerte abrazote con calidez digital. Y bueno, del otro lado, en la Ciudad de México, tenemos a mi querido Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad. Quién nos va a dar la bienvenida como todos los domingos. <risa> hola, hola.
2: Muy buenas tardes, gracias, nuevamente, bienvenida, bienvenido a mi transporte equivocó de planeta, hoy en este rico dominguito, ya mitad de mes, dominguito 14 de julio, estamos cerrando la primera quincena ya de este séptimo mes, y pues saludamos a la gente que amablemente ya está en sintonía a través de nuestras estaciones principales, y que son www.radioapit.com y www.latinoradiotv.com la emisora oficial de la red mundial de locutores, gracias a la gente que amablemente está en cualquiera de estas dos estaciones, y también saludamos a nuestras estaciones hermanas que reproducen la señal de mi transporte se equivocó de planeta. A ti que nos escuchas en www.radioprimera.com la estación oficial de la red mundial de conferencistas, gracias a toda la gente que amablemente nos escucha, entrando en www.albarradioguanajuato.com, la estación oficial de la red del coach, gracias. En Buenos Aires, todos los domingos por la mañana, a toda la gente que amablemente nos escucha a través de www.psradionet.com, gracias. En la República Mexicana, en el Bajío, a la gente que nos sintoniza en www.bajioradio.com, gracias en Boston, en la Unión Americana, a ti que nos sigues entrando en www.bnsradio.com gracias infinitas en la Ciudad de México, a la gente que nos escucha a través de www.uniactivaradio.com gracias especialmente a ti que nos sigues en la mañana, en la tarde, en la noche una vez, dos veces, tres veces las veces que quieras, a la hora que quieras, a través del podcast, gracias recuerda compartir nuestro programa Mi Transporte se equivocó de Planeta comparte, comparte, comparte la transmisión para poder llegar a más personas y poder inspirar a más gente con las entrevistas que aquí cada domingo, cada ocho días, se comparten. Y antes de arrancar con la segunda parte de nuestra amiga Nora Hernández, cuyo título es viviendo en una mentira, me gustaría si te parece bien. Ajá, que nos ajá. compartas un poquitín del viaje que vas a hacer eh, y la razón del viaje el próximo eh, 27 de julio a Carolina del Norte. Sí, la verdad estoy
1: muy contenta, fíjate que nos invitaron a ser parte de esta cumbre integral de liderazgo para la mujer y para el hombre, o sea, buena onda para el hombre y la mujer eh, esto se va a llevar a cabo el sábado 27 en el Hotel Hilton en Raleigh, North Carolina y se llama Tierra Verde por este realizada por servicio de consultoría y entrenamiento sede de superación personal eh, con nuestra Ajá. querida Nora Hernández, con quien tenemos la entrevista y quien nos invitó para ser partícipes y hablar un poquito acerca de... Eh, déjame decirte cómo se llama aquí. deja Déjales, les eh, digo lo que puse yo, porque no hay nada mejor que conectar con tu hogar y con nuestro planeta. Me regocija ser parte de este evento como invitada especial donde te compartiré los cinco puntos de liderazgo ejemplar de la sede de superación personal, con quien hemos formado una alianza para seguir creciendo juntos. Ya ves que nos encanta a nosotros crecer juntos y los puntos que vamos a tratar es modelar el camino, inspirar una visión compartida, desafío el proceso, habilitar a los demás para que actúen y alentar el corazón. ¿Qué tan importante es que nosotros como seres humanos nos conectemos con nuestro planeta Tierra a través del de liderazgo ejemplar? Entonces eso es prácticamente mi participación y voy a estar muy contenta porque va a haber bastante gente creo, pero sobre todo qué tan importante es que cuidemos nuestra casa ¿no? nuestro planeta claro, a través de claro. que nosotros como seres humanos tengamos ahora sí que, que el bastón del liderazgo para hacer un, un ejemplo en, en cómo debemos de cuidar nuestro planeta y yo creo que algo que es muy importante es cómo cuidamos nuestro planeta que es nuestro cuerpo en principal nuestra mente claro, nuestro claro. nuestro yo porque de esa manera nuestro todo nuestro ser podemos cuidar pues algo más ¿no? y en este caso nuestro hogar que es nuestro claro. planeta Tierra, entonces muy muy contenta, agradezco mucho, vamos en representación de USA Campus, este como tú estás muy lejos, bueno me tocó ir a mí que estoy más cerquita, North Carolina está a unas, ¿qué será? Tres horas de distancia, en avión quizás dos horas, o, o a lo mejor menos, la verdad no sé, pero estás de cuenta que está Georgia, luego sur, sur, el sur de Carolina y luego el norte de Carolina. Carolina del Norte. Uh -huh. Entonces bueno, muy padre, la verdad muy muy contenta, muy contenta. Pues
2: ya, ya nos platicarás el domingo 28 Ajá. En, de hoy en ocho, justamente de hoy dentro de dos domingos. No no de hoy en ocho, de hoy en 15. Perdón, de hoy en 15, que es 28. <risa> ya nos Ay, contarás sí, ya cómo no. estuvo la, la, no. la actividad y sí, todo lo que viviste claro. en ese momento.
1: Sí, claro, no va a ser muy, muy padre. Eh, entonces, bueno, ¿qué te parece si nos vamos a esta entrevista viviendo en una mentira? Eh, Nora nos contaba en la un segunda principio, parte, la segunda claro. parte, en la primera parte, que bueno, a ella no le dijeron que el que era su hermano en realidad era su papá y entonces se armó ahí un. Un lío, ¿no? Ella, bueno, viajó a... Ella vivía en su país natal y luego viajó a los Estados Unidos para que, pues, tuviera la vida que hoy tiene. Y cómo ha superado todas estas eh, controversias o estos problemas, estas situaciones, esta mentira, para volverlo en una verdad que ella misma ha creado, su verdad para poder vivir mejor en este planeta. Entonces, vamos y regresamos para comenzar. Venga. Listo, bueno, no Venga. se nos despeguen, queridos radioescuchas, que ahí les va la entrevista. Gracias. ¿Qué tal, queridos radioescuchas y personas que nos ven a través de una pantalla? Aquí nuevamente su amiga Erika Conce y se encuentran en Mi Transporte se equivocó de Planeta, donde tendremos la segunda parte de esta grandiosa entrevista con nuestra querida Nora Hernández, que nos acompaña por segunda vez desde el norte de Carolina. Y bueno, retomando un poquito, haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, ella nos cuenta cómo creció y cómo se da cuenta que en realidad los que eran sus abuelos no eran sus padres, sino eran sus abuelos más bien, que las personas con las que vivía no eran sus padres, sino eran sus abuelos y que el que pensaba que era su hermano resultó que era su padre y viendo eh, en Honduras toma la decisión de irse a los Estados Unidos, llega al Bronx, esto está en Nueva York allá también su vida, bueno pues tuvo muchos, muchas cosas difíciles porque llegó a vivir con su padre pero no, no había una relación muy buena por lo tanto, decidió casarse, tener hijos a corta edad, pero seguir emprendiendo, seguir haciendo cosas, trabajar por primera vez y decir, bueno, aquí estamos, vamos a salir adelante. Pero nos quedamos que después de que ella vive en Nueva York, se casa, tiene sus hijos, está trabajando, su vida vuelve a cambiar porque se muda al norte de Carolina uh -huh. o a North Carolina. <risa> Cuéntanos... ¿Cuál es la decisión que tomaron o por qué es que deciden moverse a North
4: Carolina? Sí, bueno, yo estaba estudiando en el Bronx Community College college uh, inglés como segundo idioma y servicios humanos. Ok. Porque en realidad comencé a estudiar administración de empresas, pero como siempre desde muy temprana edad me gusta ayudar, a, no sé, es algo que es, es mío, me gusta mm -hmm. servir a la gente. Entonces, los maestros vieron eso y dijeron, no, Estás estudiando la educación equivocada Tú necesitas estudiar administración de empresa Y estaba en medio de eso cuando me vine para uh, eh, eh, Necesitas estudiar servicios humanos me dijeron. Okay. Entonces estaba estudiando servicios humanos Cuando de repente el esposo dice eh, Nos vamos para Carolina del Norte Porque es una mejor crianza para los niños Y en realidad Estados, eh, New York es una ciudad muy muy fuerte Entonces pues yo decidí venirme pero la realidad era de que el esposo me traía porque tenía un amante en New York. Y yo bien mandada, vengo para Carolina del Norte. Y entonces eh, pasó un año cuando yo descubrí todo lo que estaba pasando. Ella, para ese entonces, este. Yo llegué aquí a Carolina del Norte y traía ahorros, traíamos ahorros y no había una tienda ni había una estación de radio en que hablaran nuestro idioma. Y entonces Nora, como siempre, eh, dice, bueno, pues voy a abrir una estación de radio y el río Thor, que era el dueño del medio pueblo de, de, de Wendell, porque él como que era dueño de todo ahí, Fui, lo busqué y, y le dije, quiero un espacio de tiempo para una estación de radio Me preguntó qué, qué era lo que yo quería hacer Y le llevé una guía, de como una agenda de lo que yo quería que fuera mi programa Y me acuerdo que se llamaba Hablando y Cantando con mi Gente en la primera estación de radio que se abrió en Wendell, Carolina del Norte Allá por los años 91 ¿Cómo se y, llamaba tu programa? Hablando y Cantando con mi Gente Ajá. Porque, sí, porque yo quería hablar con mi gente. Yo quería que la gente, donde quiera que estuviera, me pudieran escuchar y que supieran que ya, ya había un avance. Porque para aquel entonces no había nada aquí. Entonces, este, la gente se empezó a conectar. Llevé un abogado, llevé un doctor, llevé un realtor. O sea, tenía diferentes invitados que estaban siempre conmigo apoyándome y me ayudaban a oficiar el programa eh, todos los sábados y todos los domingos. Y cuando de repente llegó una persona que, pues sí, tenía billetes y dijo, quiero comprar la estación de radio. Y compró la estación de radio y ahí fue que se abrió la primera estación de radio aquí en Carolina del Norte. ¿Estamos hablando Entonces, de los años 90's. 90 Noventa, noventa y uno. Entonces, para mí es un orgullo porque fue algo que Nora Hernández comenzó, ¿no? Entonces, siempre que se cuenta esa historia... Y, y para mí me da mucho mucho gusto es un placer muy bonito uh, y ya luego entonces este uh, para él, había pasado un año desde que yo vine a New York y se desarrolló todo ese proceso me di cuenta de lo que estaba haciendo el esposo entonces un día pues buen día, día llegué y le dije bueno
1: pues hasta aquí llegó el matrimonio Vamos a... <ríe> De, de Nueva York a North Carolina, estamos hablando que tú, ¿qué tiempo tenías de casada? Ya tenía 12 años, aproximadamente. ¿Y tus Entonces, hijos tenían qué edades?
4: Nueve y la chiquita, uh, como seis, ¿sí? por ahí. Uh -huh. uh, tienen casi cuatro años de diferencia, cinco o seis, por ahí. Okay. Entonces, este, pues me dijo, tú estás loca, tú no te vas a divorciar nada. Y yo le ah, bueno... Le dije, me voy para Nueva York Y cuando yo venga, vas a tener 24 horas Para salirte de mi casa Y fui a Nueva York Hablé con el papá y le dije Necesito divorciarme Y me preguntó, ¿en cuánto tiempo? ¿Un día, en 15 días o un año? Y yo le dije, ¿cuál, y cuál es la diferencia? Pues el dinero, me dice Lo que cuesta Y le dije, bueno, pues en 15 días Porque no, yo tengo que regresar a Carolina del Norte Y fuimos, buscamos un abogado Y en 15 días, Nora Hernández estaba divorciada Regresé a Carolina del Norte con una copia y también la manutención que me tenía que dar, él ya venía todo eso arreglado y le, di, y le di un mes para que se fuera de mi casa. Le di la copia del, del divorcio y fue algo que ni él se lo esperaba, pero ahí es toma, la toma de decisión cuando una mujer eh, realiza que hay una circunstancia o una relación que no funciona para ella, uno no se debe de quedar en esa relación por dependencia de, del esposo, por dependencia de que de dónde voy a vivir o de qué voy a vivir. Creo que uno tiene que crear las, los recursos necesarios para que uno pueda tomar ese tipo de decisiones con una conciencia plena. Y fue así que me divorcié. Estuve cinco años sola. Después que pasó ese proceso, con mis ahorros viví un año completo sin trabajar, sin hacer nada, porque quería cuidar a mis hijos y quería recuperarme yo de todo el proceso que había pasado. Y duré un año sin trabajar al año, entonces comencé, pero comencé organizando una organización dirigida a la mujer latina porque comencé a ver de que había mucha necesidad para la mujer. Yo decía, si yo que puedo hablar un poquito inglés, puedo manejar... Eh, tengo mis papeles en regla, he pasado todo eso, imagínense una persona que no tiene nada de esto, ¿cuáles serían las necesidades de la mujer? Y comencé ahí a desarrollar proyectos dirigidos hacia la mujer latina, eh, como seminarios, talleres, y un buen día me asocié con la Cámara de Comercio, les expliqué lo que yo quería hacer, se rieron de mí, y yo, bah, porque eran puros hombres, pero yo continué y había un buen amigo mío, Ricardo Pérez Que él sí, desde, desde que me conoció Él se conectó conmigo y este fue mi ángel de la guardia Y me dice, Nora, yo te apoyo Y el primer, segundo taller que yo di Lo di en un hospital Uno lo di en, el, en un hotel y el otro lo di en un hospital Y en el segundo que yo di uh, Vino una directora del departamento de servicios humanos Que le habían hablado de mí y ella quería ver qué era lo que yo estaba haciendo. Entonces, ella no entendió ni papá lo de lo que yo estaba haciendo porque no hablaba español, pero ella vio cómo la gente reaccionaba y cómo reaccionaron y todo lo que yo estaba haciendo y luego me, dieron, me dio su tarjetita y me dijo que por favor el lunes la visitara a su oficina. Pues yo fui y me dijeron, bueno, tenemos un proyecto que deseamos que tú desarrolles porque tienes la capacidad sacaron un libro bien grandotote que se llamaba Hablando, no, perdón um, Algo de los Niños el, el, La Voz de los Niños, algo así y ahí me, me dieron una posición como coordinadora de proyectos para dirigir proyectos para padres de niños con niños pequeños y ahí fue donde Nora Hernández se abrió, donde yo recibí todo lo que me hubiese costado una universidad, 20 mil, 30 mil dólares, yo no sé, 40 mil, 60 mil dólares que cuesta un, un título universitario, el Departamento de Servicios Humanos, la Universidad de Carolina del Norte y el Departamento de Agricultura acogieron a Nora Hernández y la pulieron. Tu, fui, a, fui a tantos entrenamientos, me posicionaron de cierta forma que crearon una plataforma para mí, para yo poder llegar a, a mi comunidad con los proyectos que ellos deseaban entonces para mí eso fue imagínate un regalo de Dios eso, eso no tiene precio yo, yo, yo lo, todavía yo hablo con eso con mucha emoción porque fue mucho entrenamiento que yo recibí que me hubiese costado mucho dinero claro. y de ahí eh, continué trabajando como aproximadamente unos ocho años con ellos hasta que ya un buen día pues se, se acabó el dinero para mi posición y este para el proyecto que estábamos dirigiendo y una vez más yo estaba cansada y dije ya no quiero trabajar, por un año más me retiro <risa> pero siempre continuaba, continuaba con mis seminarios y mis talleres ¿no? y sucedió lo mismo que vino una directora del departamento de la salud mental y fue a un seminario mío porque le habían hablado de mí no entendió nada tampoco porque no hablaba español. Pero me dio su tarjetita y me dijo, quiero que apliques por esta posición, te voy a enviar el, el link. Y pues yo fui y apliqué, era en el área de la salud mental. Entonces yo dije, ¿cómo voy a ir a una entrevista sin un background en el área de la salud mental? ¿Qué voy a hacer? Pues fui al website y me familiaricé con todo... ...la información que yo podía encontrar... ...en ese website... ...y aprendí el lenguaje de ellos... ...porque son es una de las clases... Uh, ...áreas claves... ...que uno tiene que aprender... ...cuando uno va a una entrevista de trabajo... ...hablar el mismo idioma... ...de la organización... ...entender quién es dirige la organización... ...cuál es la visión... ...la misión de la organización... ...y me fui preparada... ...fui a dos entrevistas... que eh, ...tenían otros candidatos... ...cuando me llamaron en la tercera entrevista... Dije, voy a crearles un plan de acción para un año y ese va a ser lo que les voy a dar cuando vaya a mi tercera entrevista. Y pues eso hice y llegué, fui a la entrevista y había un comité que estaban entrevistando. Ya habían entrevistado a dos personas más y les di el plan de trabajo. Y me dijeron, la posición es tuya. <risa> Nada nos trajo un plan de trabajo de un año. <risa> y eso fue otra escuela para mí oh, eso fue maravilloso porque yo ahí aprendí tanto que tú no tienes ideas y muchos entrenamientos en el área de la salud mental también ah, en el área de precaución o prevención de suicidios eh, trabajando con pares de familia que tenían niños o hijos con enfermedades mentales o pacientes ¿verdad? entonces desarrollando esos proyectos para Romper con el estigma de la salud mental, me prepararon también y viajé alrededor de Estados Unidos para trabajar con los directores de las organizaciones, organizaciones que deseaban llegar a la comunidad latina y no sabían cómo hacerlos, entonces yo les, perdón, les entrenaba. Y se desarrolló un proyecto que se llamaba Taller de Mujeres, entonces desarrollé un currículum para entrenar a las mujeres de las comunidades, para que aprendieran a hablar sobre la salud mental, pero también sobre la depresión, la depresión después, después del parto, eh, los padres de familia que tienen hijos uh, gays, cómo hablar de, este, de esta situación con los niños, cómo entender este, esta situación... Todo, por supuesto, asesorada, ¿no? Siempre asesorada porque tenía una junta directiva y también tenía un comité asesor que yo presentaba los proyectos a ellos. Eran personas muy, muy educadas dentro de la comunidad y antes de yo presentar una propuesta a la junta directiva de la organización, ellos me asesoraban. Y eran proyectos buenos, por lo tanto siempre eran aprobados. Uh, por eso te digo que yo siempre le doy muchas gracias a Dios porque siempre he tenido personas a mi lado que siempre han estado, tal vez han visto algo en mí, han visto mi visión, mi empeño no sé, qué han visto en mí pero siempre han estado ahí claro. no, era un, no era un comité asesor que era pagado, eran voluntarios pero estaban claro. ahí y eran, y eran latinos entonces eh, era muy bueno y eso me dio tantas y tantas tantas oportunidades de crear, crear muchos proyectos hasta el 2000 Diez, que ya la organización se cerró Y fue cuando yo abrí la sede de superación personal Ya yo no quise trabajar para nadie más Pero ya crear con el conocimiento y la experiencia que yo tenía Crear tu mi propia empresa En pequeña empresa Y ahí comenzó la sede de superación personal que dirijo hasta hoy día uh
1: -huh. Fíjate, hay cosas eh, muy interesantes Aquí que me hablaste, tú antes de ir a una entrevista, te educabas, te informabas. ¿Qué tan importante es eso? Fíjate que muchas personas piensan que en esa empresa me necesitan. Mm. Okay, sí, tienes razón, ¿no? La empresa te necesita. Pero ¿y tú qué le vas a ofrecer a esa empresa, ¿no? Porque nos mencionaste también eso que tú les llevaste a un plan de trabajo. Si, nos, mm -hmm. si las personas que están buscando empleo fueran con la mentalidad de... Vamos a la entrevista para no para ver qué la empresa me ofrece a mí, sino para yo ofrecerle a la empresa para quedarme, porque uh -huh. ahora hay tanta de tanta oferta, poca demanda, uh -huh. <risa> hay tanta oferta, de verdad, uh -huh. cuánta gente sale con carreras, sale con todo, pero no hay trabajo. Uh -huh. Entonces tú, ¿qué harías diferente para que si fueras contratado, no esperando que la empresa haga algo por ti, porque eso ya está por ende escrito? Una empresa tiene que pagar por tus servicios. Una empresa claro. tiene que darte prestaciones por tus servicios. O sea, eso ya es un hecho. Entonces, uh -huh. ¿tú qué vas a hacer diferente o qué le vas a dar a esa empresa para que tú te quedes como la persona que ellos están buscando? ¡Qué uh -huh. interesante! Fíjate que me gusta muchísimo esta posición tuya, pero sobre todo tu visión. Tú desde la entrevista pasada nos hablabas que desde pequeña sentías como que tú algo, algo, algo te eh, tu intuición, te decía, tú tienes que avanzar, tú tienes que avanzar, tú estás protegida, tú eres luz, tú viviste a este planeta a hacer algo, y dos personas fueron los, eh, el transporte, <risa> que te trajo a este planeta. Claro. Y, sin embargo, pues, sí pasaste varias situaciones difíciles, entre ellas sí. enterarte que, pues, tus abuelos no eran tus, más bien tus padres eran tus abuelos y no tus padres eh, tus padres pues por X o Y situación te dejaron ahí con ellos luego conoces a tus padres, luego te casas tienes tus hijos pero resulta que esta persona que con la que te confiabas, con la que tú pensabas vivir toda la vida pues también te traicionó ¿Cómo sí. le hace una persona que vive completamente traicionada por la sí. gente que ama porque independientemente sí. que estudies, ¿eh? tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, sí. pero tu corazón, tu vida, tus cosas, ¿cómo las manejas?
4: Fíjate que esa es una pregunta muy interesante y qué bueno que, que observaste esto. Tremenda entrevistadora que eres. <risa> es muy importante porque una de las cosas que cuando se repiten situaciones en la vida de uno es porque uno mismo la atrae por medio de los pensamientos. Entonces yo desde de temprana edad fui abandonada, me casé y de repente yo siempre estaba pensando en ese abandono. Entonces uno mentalmente con la propia energía de uno eh, crea como una entidad emocional que uno lleva a cargas diariamente y entonces el entorno de uno, uno lo fortalece con esa energía, y vas a encontrar más de lo mismo. <risa> Increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo no me vine a dar cuenta de eso hasta mucho tiempo después. Y que me di cuenta y yo dije, oh, yo estoy atrayendo más de lo mismo a mi vida. ¿Por qué? Porque mi mente lo que reconoce es traición. Uh -huh. Mi mente lo que reconoce es abandono. Uh -huh. Mi mente lo que reconoce es que, que me van a dejar botada. Entonces, eh, que me van a mentir y, y ahí es cuando uno se da cuenta y uno dice, no, hay que bajar estas barreras y hay que comenzar a hablarle a la mente y al cuerpo y a la energía de uno para uno desear ser feliz, para uno desear quitar esas limitaciones de la mente y del cuerpo de uno y comenzar a crear una energía favorable para la vida de uno, porque eh, por ejemplo, fíjate, una de las enfermedades que yo desarrollé fue la diabetes. Okay. Y la diabetes es una enfermedad que puede ser uh, congénita, eh, que lo hereda uno, o puede ser una enfermedad emocional. En mi caso pienso que fue una enfermedad que se desarrolló, desarrolló por la falta de ese cariño que yo buscaba, eh, que alimentaba en mi mente esa idea de que me iban a abandonar, que esto, que el otro... Entonces tuve que, que luchar mucho con eso y comenzar a construir una nueva energía que me permitiera a mí aprender a ser feliz.
1: Que qué me permitiera qué, a claro, ¡Qué interesante crear una nueva energía! Fíjate que hoy en día bueno se hablan muchísimo de, de muchos métodos en los que nos enseñan a nosotros a ver a qué vinimos a este planeta, por qué vinimos. Tú mencionabas en tu entrevista primera que tú te diste cuenta que prácticamente la que decidió venir a este planeta eres tú y que solamente hubo unos medios que te trajeron para que tú vinieras, pero fue tu propia decisión. Claro. Eso suena a una terapia que yo conozco que es sí. la regresión y, claro. y cosas así, ¿no? Uh -huh. Sin embargo... Son profundas. <risa> que son profundas, te digo. Son muy profundas, sí, las regresiones uh -huh. que son profundas, sí. la descodificación, luego también existen otras... Eh, Cosas como que cuando... No, no me, cuando hacen choques, constelaciones. Ya, ya me acordé de estas constelaciones y todo. Bueno, déjame te cuento, Nora, que... Yo he vivido muchas cosas así. Sin embargo, a mí me hacen tantito clic y luego ya me despliquean. <risa> y luego me hacen otro clic y luego otra vez. Como Ajá. que no estoy muy de acuerdo con muchas cosas. Porque cada ser humano vive las cosas distintas. Piensa distintas. Fluye distinto. Y cura de diferente manera Es como yo que soy profesora de natación Te puedo decir que todo mundo nada en 10 días Es lo que yo ofrezco Pero hay gente que llevo 20 días y nomás no Y no porque yo sea mala Sino porque ellos no quieren No aprenden a relajarse Algo que yo veo en la vida en general es Cuando tú te pones pasivo Te pacificas Y estás solo tú y tu yo y Te pones a reflexionar mucho Cuéntanos sí. a ti qué te sirvió O sea, porque tú tienes mucha información Has sabido muchas cosas Pero qué fue lo que viviste Lo que tú dices, esto me comí Y esto sé que me hace bien Sí, <risa> en
4: relación a tus a, a los estudiantes tuyos Las personas que de repente no sepan Después de 20 días nadar eh, Importante preguntarle a la energía De esa persona, qué pasó en otra dimensión o uh -huh. en otra vida o no sé pero con, con las herramientas necesarias claro. porque usualmente son bloqueos sí, claro son bloqueos que las personas tienen que ellos no se dan cuenta ellos no saben entonces por medio de ciertas preguntas este ellos analizan y cuando se quita esa barrera o esa limitación cambia la vida pero ¿qué hacer? bueno, fíjate es hablar contigo mismo hablar con tu vida con tu mente Hablar con tu energía y hablar con tu cuerpo. Acuérdate que el cuerpo de uno es solamente una bolsa llena de saco, de, de, como un saco lleno de huesos uh -huh. y sangre, ¿no? La sangre es energía, eh, las células nos, nos ayudan a nosotros a, a mantenernos saludables, a vivir, pero cuando estas células te... Uh, ponen débiles porque la energía nuestra está débil entonces las células sufren y ahí es donde comienzan a haber bloqueos emocionales que no nos permiten a nosotros progresar, entonces en mi caso posiblemente se creó un bloqueo en mi páncreas por esa necesidad emocional que yo tenía y que se convirtió en una carga o una entidad de energía pesada y aunque las células estaban tratando de eh, trabajar en esa área, no pudieron porque la, es, la energía era más pesada. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, es importante decir, mente, cuerpo, ¿qué, qué pasa? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué te sientes así? ¿Te pertenece esto? Y, y destruir y descrear muchas cosas de la vida de uno, comenzar a hablar con la mente, el cuerpo y la energía de uno. Esa es la clave en realidad porque fíjate, los psicólogos yo trabajé con psicólogos, con psiquiatras y miré tantas personas en diferentes eh, situaciones gente que iban y se sentaban y me decían quiero suicidarme, si yo hubiese tenido este conocimiento para aquel entonces pudiera haber hecho mejor trabajo, pero todo es una evolución y, y, y uno va obteniendo el conocimiento a medida uno va progresando pero la clave que yo he entendido es que el ser humano necesita hablar consigo mismo Uh -huh. hablarle a la mente hablarle al cuerpo y hablarle a tu energía y cuando encuentre, usualmente cuando uno le habla a la mente y a la energía viene una respuesta y esa respuesta que viene a tu mente
1: usualmente esa es la respuesta claro, fíjate que le diste en la clave porque es lo que yo hago, fíjate que ¿cómo le explicas a un niñito todo lo que tú me acabas de decir cuando no quiere nadar, ¿no? a un adulto sí pero yo y la verdad exageré, porque usualmente si nadan A lo mejor no 10 días, pero 15 días ¿Y qué pasa cuando ya sobrepasaron el tiempo? Uh -huh. Tú dijiste Somos un costal con huesos, yo les digo ¿Sabes qué? No tienes cuerpo Eres un globo, el globo uh -huh. tiene aire Adentro, entonces uh -huh. Relájate, es uh -huh. lo único que tienes Que hacer para que tú puedas flotar, nadar Y moverte Tienes que relajarte, tienes que sentir qué hay dentro de ti, tienes que casi casi volar. Entonces tú nos acabas de dar la respuesta. No importa tanta información que tengas, tantos lugares a los que vayas, con tantos terapeutas que vayas, con tantos coaches, con tantas cosas, si no aprendes a conocerte a ti mismo y sentirte, sentir cómo vibra tu cuerpo, sentir cómo corre tu sangre, sentir cómo, cómo tu cerebro se va ahí haciendo pelotas, ¿no? Tu estómago ¿Cómo te va diciendo? Porque a veces tu estómago también te habla cuando algo no está bien Y es una plática constante
4: <risa> Dicen que hablar solo es de loco, pero no <risa> Es, una plática, es una, una plática con la vida misma con la mente, el cuerpo y la energía de uno mismo constante No es que hoy le hablé a la mente y a la energía y en seis meses vuelvo y hablo, no es como tomar el agua, eso, eso es como un alimento para ti porque tu energía se refuerza y es importante cada vez que uno encuentra que hay algo que te está obstaculizando o hay un bloqueo, destruirlo y destrearlo para que realmente la energía se fortalezca y comience a fluir, de lo contrario está estancada, entonces el niño pequeño que no sabe nadar de repente no es problema del niño, fue el problema de la mamá. Cuando el niño estaba en la panza de la mamá, ¿qué situación pasó la mamá? Que el niño se compró ese problema, energéticamente hablando, la, por la eso no puede aprender a manejar, entonces ahí hay que hablar con mamá y papá.
1: Y, y, y hay que hacer ese ese desbloqueo para ya que no, pueda el niño yo, evolucionar. Y fíjate que algo que a mí me ha pasado muchas veces, y ya descubrí que es precisamente Uh -huh. Un niño, un día de cuenta, nada súper bien, todo va súper bien Y al otro día, cuando tenemos la siguiente clase, algo pasa y el niño está todo ansioso todo Y no llora, está entonces les pregunto yo a los papás o a la mamá o a quien esté ¿Qué pasó? O sea, lo primero que digo, ¿pasó algo? ¿Pasó buena noche? ¿Tuvieron alguna situación? algo Y los papás obviamente siempre niegan todo bien, claro A la tercera clase volvemos a... a, a a tenerlo, les digo que por favor se aparten, que no estén cerca, que yo lo puedo manejar, el niño está tranquilo. Cuando tú pasas un evento, un momento difícil, tu vida cambia, tu concepto cambia, se te puede olvidar todo lo que sabes. Entonces, ¿qué tan importante es que estemos tranquilos, que nos conozcamos y sobre todo que aprendamos a dejar de preguntarle a medio mundo que nos dé su opinión de quiénes somos? Porque no hay mejor persona que se conozca a sí mismo que uno mismo.
4: ¿No? Fíjate que los niños, fíjate que los niños cuando uno está en esa circunstancia y hay un niño con problemas así, es importante hablarle al niño en tercera persona, no al niño directamente sino en tercera persona porque cuando le hablas a un niño en tercera persona le estás hablando a su energía y la energía va a responder, pero claro. cuando tú le hablas directamente al cuerpo así ¿qué te pasó, el cuerpo no va a responder porque la energía no te está escuchando. Claro. Entonces, uh, eso ayuda mucho Y a uno mismo, también hay que explicarlo uh -huh. Fíjate que los niños pequeños Hasta la edad de siete años, ocho años Siempre dice, Juan quiere leche María quiere pan Y uno de papá le dice, no diga eso Dígame, mamá, quiero esto Entonces uno está enseñándole al niño No hables con tu energía O no permitas que tu energía te diga qué es lo que quieras Claro No hay que dejarlo, hoy conocí a un padre de familia con tres niños uh -huh. y te dice, ellos tienen nueve años y todavía hacen eso yo le digo, pues, no se los apague claro, 15, 16 años y él dice, Juan quiere esto es porque él está hablando con su energía y eso va a ser una persona completamente diferente en este plano en, que, en el cual nosotros vivimos, uh -huh. y eso es muy muy importante, porque cuando se le habla a la energía, la energía fluye la energía puede quitar muchas barreras en frente de nosotros, pero cuando nosotros solamente nos hablamos a nosotros mismos, como un postal de huesos, no hay movi
1: movimiento. Claro, oye, qué interesante, oye, Nora, de verdad que tu entrevista, como todas las que tenemos, estoy segurísima que va a dejar muchas, muchas cosas bonitas a todas las personas que nos escuchan o que nos van a ver a través de esta pantalla, me encantaría que nos dejaras un mensaje de esos bonitos que, que tú sabes de, de hablar, pero Ajá. sobre todo que le hables a la energía
4: de sí. esas personas Sí, básicamente pues yo le podría decir a las a los personas que nos están escuchando, que cuando ellos se encuentren ante una circunstancia y ante una eh, situación que no es la mejor para ellos, siempre hablen o digan esta expresión qué interesante punto de vista, sea la situación que sea. Cuando uno expresa esa, esa frase, es como cuando tú dices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te da el espacio de tomar energía, de respirar y pensar qué vas a hablar. Entonces, en vez de contar del 1 al 10, uno dice, qué interesante punto de vista. ¿Qué más es posible? Pero no responda. Déjeselo al universo. Porque el, el universo se va a conectar con usted energéticamente y le va a traer la respuesta que usted necesita a su vida. Lo otro es recordar que donde que cada persona que nos está escuchando extienda su mano, todo lo que pueda extenderla. Y reconocer que ese círculo que tenemos alrededor de nuestra mano, hasta ahí llega su energía, después de ese espacio es la energía de alguien más y cuando alguien, cuando usted entra al espacio energético de alguien más y usted encuentra que usted nos está comunicando o la energía es pesada de repente ahí es donde tenemos que decir mente, cuerpo ¿qué es esto? ¿de dónde viene? porque no es la energía de la otra persona, es nuestra energía que en ese momento o está leyendo o estás sintiendo que tu cuerpo está atravesando por una circunstancia o hay una emoción muy fuerte y entonces es tiempo de destruir y descrear para que la energía pueda fluir, extenderse, entrar a otros espacios energéticos y atraer hacia ti todas esas energías buenas que existen, que pueden ser tus mejores aliados.
1: Ay, qué bonito. Gracias. ¿Sabes que me encantó esto? Yo creo que si hiciéramos este ejercicio, queridos, cuando escuchas, extiendan sus manos a los lados, de verdad, y sientan sí. su propia energía, su propio espacio. ¡Qué rico! ¡Qué verdad, Yo lo hago mucho en el agua. Y la verdad es padrísimo. Si estás sentado, si estás parado, extiende tus brazos, mira al cielo y agradece por esa maravillosa energía que eres. ¡Es inmensa! ¡Sí! Es para... Sí, oye, muchísimas gracias, mi querida Nora, gracias, gracias Un placer Y bueno, que queridos escuchas, no se nos despeguen Que regresamos en vivo y en directo con Marco Ontiveros, tu coach de La Felicidad Y Erika conse un toque de energía Están en Mi Transporte, se equivocó De Planeta, gracias, gracias Besos
0: Bye, bye, bye. bye.
1: Estás escuchando Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. Pensado en ti y por ti. ¡Continuamos! Y bueno, ya regresamos aquí en vivo y en directo. Están en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta qué rica entrevista. Yo, bueno, yo cada entrevista la disfruto muchísimo, y supongo que tú cuando la escuchas también la has de disfrutar.
2: Sí, por supuesto, eh, me imagino que tú recuerdas cuando fue el momento de la entrevista, y a mí me toca, y bueno, y a todos nos toca escucharla por por primera vez. Fíjate que me quedo con con tres eh, de esta charla que tuviste con con Nora, con tres cosas, la primera es que comentó en esta segunda parte que bueno, ella generó un programa de radio era, ella era titular y se llamó el programa Hablando y Cantando con mi gente porque quería cantar y quería hablar con la gente eh, comenté ella cuando se fue a Estados Unidos, cuando llegó allá a Carolina del Norte, que eh, empezó a, a buscar como alianzas o dónde, dónde empezar a activarse que se acercó a la cámara de comercio.
1: Ajá, ajá. Les
2: explicó sus ideas y bueno, que se rieron de ella, ¿No? Ella nos sí. comenta que eran eh, puros hombres y se me hace gacho, se me hace eh, no adecuado porque eh, más allá de que pudieran haber sido buenas o no las propuestas, siento, digo, la verdad es que tendría uno que estar ajá. también encabezando esta organización, siento que eh, cuando menos escuchar a la gente tal vez o, o algo parecido, ¿No? y creo que la parte más importante que no solo le pasó a ella sino nos pasa a todos es el aprendizaje que tenemos en ella le llamaba como universidades o escuelas en cada uno de los lugares en donde ella iba trabajando creo que cuando nosotros vamos teniendo esas oportunidades vamos teniendo diferentes responsabilidades y en cada empresa y en cada responsabilidad aprendemos lo más que se puede hacemos nuestra función bien pero también aprendemos lo más que se pueda. Creo que esas son las mejores eh, universidades, las mejores escuelas profesionales que podemos tener.
1: Sí, claro, fíjate que, bueno, hablando de la Cámara de Comercio, esto fue en los años noventas, entonces había mucho machismo, o sea, realmente era de que los hombres eran los que tenían el poder, ¿no? Hoy en día creo que es diferente y hoy en día hay muchísima apertura ojalá, hacia las mujeres. Ojalá,
2: que así sea. Ojalá sí,
1: no, yo que creo que sea, hoy ¿no? en día ya hay, a, a comparación de hace treinta años, yo estoy segurísima que sí lo hay entonces, pero también ¿qué pasa? que gracias a esto ella dijo, bueno, pues si no me quieres aquí pues yo abro mi propia empresa, ¿no? porque también eso, cuando te cierran una puerta, se pueden abrir mil y entre ellas, tu propia puerta, entonces eso fue padrísimo, ¿no? porque ahora ella hace lo que le gusta desde la comodidad de, de su casa, de donde ella esté pero
2: además, ella misma se manda por, de alguna manera, de su propia casa, claro, ¿no?
1: claro, claro, y, y eso pues es muy muy padre Así que eh, realmente yo agradezco muchísimo a, a Nora por esta entrevista porque nos aportó muchísimo y sobre todo, ¿sabes que eh, La parte de la energía, <ríe> a mí me encanta. Eh, yo hace muchísimos años eh, practicaba la metafísica, entonces eh, yo estoy muy conectada con la energía, bueno, por otras situaciones, después ya lo cambié y demás, pero aquí lo importante es que sí, o sea, la energía, final, o sea, finalmente somos energía, somos una alma, somos algo maravilloso que si nos damos cuenta de lo que somos y aprendemos a respetar nuestro espacio, nuestro espacio y también aprendemos a respetar el espacio de los demás, ¿no? Yo recuerdo un dicho que me decían mucho de pequeña, es tu derecho termina donde empieza el derecho de los demás, ¿no? Mi espacio termina donde empieza el espacio de los demás. Claro. A veces traspasamos esos espacios y puede ser incómodo para otras personas y negativo para nuestra energía. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Estar en nuestro espacio... Claro. Y si chocamos con otro espacio y ese espacio es muy parecido al de nosotros o esa energía es muy parecida, bueno, pues entonces seguirnos, ¿no? Eh, como en cadenita, empezarnos a unir. Y si es negativo, pues mejor eh, muévete, ¿no? Hazte a un ladito porque eso no es lo que quiero para mi vida, ¿no? Porque también las energías de los seres humanos, bueno, eh, pueden afectarnos a nuestra vida independientemente de que nosotros estemos muy bien. No sé si a ti te ha pasado que de repente tú llegas a un lugar y la energía es bien pesada. Sí, claro. Y, y te contamina, o sea, te, te contamina, quieras o no, Entonces, porque te quedas ahí, si te sales, pues te vuelves a descontaminar y, y ya no pasa nada, simplemente la tocaste, la viviste, no te gustó, te saliste y no pasa nada, pero hay personas que se quedan ahí, entonces su energía se vuelve también pesada.
2: Claro, claro, oye, y al final eh, nos comentó sí. algo me parece importante que es sí. eh, hacer la petición al universo, ¿no? Sí. Eh, nos dice ella que el universo, una vez hecha la petición, el universo se conecta con nosotros y bueno, lo que hayamos pedido se vuelve realidad. Dejar que las cosas fluyan. Creo esto es eh, muy cercano a la parte de... Eh, me estoy acordando de cómo se llama. Del milagro.
1: Ajá,
2: ajá. Ah, no me acuerdo cómo se llama el... el... Ahora se me olvidó. Bueno, pero el, el punto es... El secreto. El secreto. Ah, ok, ok. Que, que este secreto que bueno tiene 10 años yo creo que más o menos se ha dado a conocer de manera más más abierta pero tiene que ver más o menos con esto que nos comparte eh, Nora Nora en cuanto a la petición honesta a la petición desde el corazón de lo que deseemos y dejar que las cosas huyen y que el universo actúe en favor de nosotros creo Ajá. que cuando nosotros creemos en lo que en lo que hacemos, creemos en lo que pedimos. Seguro nos llegan las cosas, a veces tardarán un poco más, a veces nos van a llegar más rápido, sin embargo, siempre nos llegarán. Claro, lo, lo que es
1: para ti va a ser para ti, definitivamente, y va a llegar en el momento correcto, ¿No? no, no que cuando queramos, que sino cuando tenga que llegar, sí, definitivamente, y si eso también creemos, ¿No? Porque a veces en nuestra desesperación de que ya ahorita, no mañana, o sea, ahorita, eh, Claro, Puede llegar, pero como no estamos preparados, no lo vamos a poder utilizar a nuestro favor también, ¿no?
2: Totalmente. Entonces totalmente.
1: eso, eso es, es muy importante, que le dejemos al universo actuar, a Dios actuar y, y sigamos fluyendo en, en cosas maravillosas para que por lo menos claro. con nuestra actitud podamos nosotros como individuos hacer que nuestro ambiente pequeñito o grandote empiece a ser bueno para que después se vaya expandiendo en lo que realmente claro. deseamos, ¿no? Y, claro, y bueno
2: claro. yo la verdad es, estamos llegando ya a la parte final de nuestro, de nuestro programa de mi transporte sí. se equivocó del planeta en esta segunda parte con nuestra amiga Nora Hernández aquí bueno la estarás viendo en un par de semanas sí y si estás eh, en sintonía por supuesto de Latino Radio TV de Radio Apit de y de, de Radio Apit perdón quédate con nuestras amigas, por un lado, Soyla desde Perú, que nos comparte Crecer para Trascender, y Luz Amparo desde Boca Ratón, en Florida, quédate con momentos de paz, para que sigamos teniendo un rico domingo, un rico fin de domingo, en donde la energía, bueno, será rica para estar arrancando el día lunes. Mañana, recuerda que yo te espero en punto de las 7 de la mañana, tiempo del Centro de México, en vivo, en mi programa arriba, corazones. Así que desde aquí hasta allá te mando un gran abrazo, un beso, una papacha y mañana nos encontramos. Y regreso a los micrófonos hasta Coral Springs para el cierre de nuestro programa del día de hoy.
1: Sí, muchísimas gracias, queridos radioescuchas. Déjenme les dejo eh, con un pedacito de una canción que estos últimos días me ha ayudado muchísimo. Ojalá que les guste. Y... Pues gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos entrar a sus corazones, a sus hogares y a sus familias. Síganos compartiendo para poder llegar a más personas alrededor del mundo. Se despide de ustedes su amiga Erika Conce y reciban de mí un fuerte abrazote con Calidez Digital. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos la próxima semana y nos escuchamos también. <risa> Chao.
2: Chao. Es todo lo
0: que necesito. We do.